0: 亲爱的朋友们，大家好！欢迎大家收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。今天的节目，我们来聊一聊地球之外的另一个地球。随着开普勒太空望远镜发挥出在寻找系外行星方面的强大能力，在过去的几年里，发现的系外行星数量有非常大的增长。可能是开普勒团队为了向纳税人和主管机构美国宇航局有所交代，科学家团队和媒体都有意无意的把在恒星的宜居带中发现的行星塑造成第二个地球、另一个地球、地球 2.0 等等。这样的新闻一而再、再而三的出现在公众的视野中，而且新闻中的配图也都会画出很多个地球。这样的新闻很容易误导公众。似乎在太阳系之外还有很多很多的地球，那么另一个地球还是地球吗？地球孕育了人类，是迄今为止浩瀚宇宙中唯一确证有生命的星球。地球是太阳系八大行星之一。银河系中像太阳一样的恒星有上千亿颗，而整个宇宙中像银河系一样的星系又有数以千亿计。系外行星本身不发光，在遥远的很亮的恒星附近很难直接观测到，大多数通过行星运行时对恒星的扰动来判断。迄今还没有办法判断系外行星是否有岩石质的表面，是否有液态水，是否有磁场，大气层中是否含有氧气，更难以确认系外行星是否真正与地球环境相似。如果人类足够幸运，真的发现了一颗类似地球的系外行星，那我们是否有能力到达这颗系外行星呢？开普勒望远镜最近发现了八颗系外行星，其中有三颗处于宜居带，温度范围允许月太水的存在。其中比地球大百分之十二的开普勒四三八 b 被认为最类似地球，距离地球475光年。公转周期为三十五点二天，取代去年发现的开普勒幺八六 F， 被认为是最有可能接近地球环境的系外行星。另一颗类似地球的系外行星开普勒四四二 B， 距离地球一千一百光年，公转周期是一百一十二天。以新视野号在借助木星引力加速后的峰值速度是七万到七点五万千米每小时的速度来估算的话，飞到开普勒四三八 b 需要六百八十四万年，飞到开普勒四四二 b 需要一千五百八十四万年。所以在星际飞行理论没有突破的情况下，如果依靠传统火箭，不借助于时空穿越，人类基本上不可能抵达这些系外行星。在很多的新闻报道中，系外行星往往被称为“超级地球”“最类似地球的行星”“第二地球”等等。这个似乎描绘了一个光明的前景：人类未来很有可能移居到这些星球上去。但是，作为冷静的探索者，我们需要思考这些系外行星是否真的像地球一样，人类未来是否真的有可能移居到这些行星呢？如果是短期的登陆探访，有很多太空探索的目的可以供人类选择，因为密闭的登陆舱和厚重的宇航服可以保护我们。但是如果要移居到另一颗星球，这就要求找到一个适应人类长期居住的天体。这个天体必须具备更为苛刻的条件。首先，要有大气层的保护。以地球海平面的大气压为一个标准大气压为标准，医院里的高压氧气治疗为 1.4 个大气压，珠穆朗玛峰顶约为0 4四一个大气压。如果系外行星的大气压，太稠密或者是太稀薄，人类的心肺功能都将难以承受。比如说，金星表面是九十克大气压，连载人登陆都无法实现，更不可能适合人类生存了。除了大气压之外，还要拥有合理的大气成分和比例。地球大气的主要成分是氧气和氮气，而且要符合一定的比例。氧气含量过高，人会发生醉氧。过低则会缺氧，但是目前的探测手段还难以确定系外行星是否拥有大气层，更难以判断大气的成分。从太阳系的经验分析，土卫六的大气是氮气和甲烷，木卫二是纯氧，金星的大气主要是二氧化碳。可能大多数的系外行星的大气成分主要是氮气、甲烷、二氧化碳等等，根本不适合人类生存。除了氧气，地球大气层中的微量气体也发挥了很大作用。比如说，臭氧过滤掉了对人体危害最大的紫外辐射。系外行星如果没有臭氧层，人类患皮肤癌的概率将大大增加。其次，要有液态水和适宜的温度。水是生命之源，根据地球的经验，生命的存在离不开水。有了水，才有可能形成生态系统，人和生物圈才能形成相互依赖、不断进化的生态系统。否则，人类单独是难以长期生存的。实际上，现有的科技手段还无法证实系外行星上是否有液态水，只能根据系外行星与恒星之间的距离来估算行星上的温度。并根据温度范围来推断是否有液态水的存在，并非探明真的存在液态水。即使系外行星与恒星的距离位于宜居带内，也并不能保证行星表面具有适宜的温度。行星大气层的密度和成分将显著影响行星表面的温度。根据达尔文的进化论，生命的演化需要经历漫长的历史。太阳作为太阳系的母恒星。是一颗中等质量的恒星，人类预测其寿命大约是一百亿年。现在太阳的演化已经过去了大约五十亿年，地球的形成已经历经了四十六亿年。地球诞生后八亿年才出现了简单的生命，而人类的出现则不过两百五十万年。换句话说，就是太阳系诞生约五十亿年后才繁衍出高度发达的文明。在宇宙中。如果母恒星的质量太大，其寿命就会相对比较短，它的行星就会来不及在母恒星的有生之年演化出相对复杂的生命。而且，适宜居住的系外行星必须有一个岩石质的表面，让人类可以继续生活在陆地上。由于系外行星的质量越小就越难观测到，所以早期发现的系外行星大多是木星那样的巨大的气液态行星。并不适合生命生存，适宜居住的还要有一个完美的磁场，可以屏蔽来自恒星和恒星系的高能带电粒子。这些行星必须已经演化到了中年阶段，内部能量的释放比较温和。因为处于演化早期的年轻行星，往往会狂暴地释放内部能量，地震和火山爆发的强度和频度太大，人类在这些自然灾害面前的生存机会将十分渺茫。最后，系外行星所属的恒星的能量释放要比较稳定，否则人类在恒星爆发的超级带电粒子风暴面前只能坐以待毙。行星系统要已经演化到了晚期阶段，大量的小天体碎片已经被大的行星吸击。行星际空间逐渐清朗，可以大大降低行星被小天体撞击的几率。总之。人类之所以能在地球上生存，是因为地球穿了几层保护人类的防护衣。第一层是磁场，它屏蔽了大量的高能带电粒子，保护我们免受高剂量辐射的伤害。第二层是大气层，它提供了人类呼吸所需的氧气和植物生长所需的二氧化碳，其中的臭氧又过滤掉了对人体有害的紫外线。第三层是水圈。水作为载体，促进了地球各圈层之间的物质循环和生物的新陈代谢。如果从太阳系外看，地球就像宇宙中的一粒尘埃，恰恰是这粒尘埃，却是人类唯一的赖以生存的家园。我们遗憾地发现，迄今为止，地球仍是太空中唯一适合人类长期居住的行星。系外行星的想象虽然美好，但这只是一个美丽的童话。另一个地球美好的远水解决不了人类面临的近渴，人类未来的命运系于地球，除了地球，我们别无他所。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容，还有好听的背景音乐，可以关注“棉尾巴”的微信公众号，直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。也欢迎你提出你宝贵的意见和建议。那么下期节目我们再见吧，拜拜。